0: 走上数位之路，就像闯入猛兽丛林吗？或是听到科技话题，简直掉进宇宙黑洞呢？我是林志诚，我在听天下，跟你分享数位之道，掌握转型契机。各位听众朋友，大家好，我是 AdWords 董事长及合伙人 Jamie 林志诚。最近区块链的世界又有重大进展。在 Uniswap 跟 Compound 等这些先驱者的带领下 ，DeFi 进入了一个百花齐放的盛世。所谓 DeFi 呢，其实就是 Decentralized Finance， 也就是去中心化金融的简称。换句话说呢，就是将本来由金融机构把持的服务下放，变成自动化过程中无需人为决策的分散式体系。其实要做到这个改变是很困难的哦。首先，传统金融系统其实相当有效率，优质的客户的满意度也都很高，因此，并不是明星失变，有很大的问题需要去中心化金融来解决。而且，自从2017年的 ICO 泡沫开始，世界各主要国家对于法定货币跟加密货币之间的兑换，也都实施了高度管制、哦、因此，光是要把钱搬进搬出，就已经是非常大的成本跟时间那 DeFi 的好处再多，其实没有了这个进出的管道，也是大打折扣。不过呢，世界各国的管制也形成了一种预期之外的效果，那就是把近 3,500 亿美金，也就是差不多10兆台币的资产哦，都锁在了区块链世界。这些资产的拥有者，由于很难把资产转回地球币哦，所以呢，我形容他们在火星上，也就是区块链的世界中，寻求各种金融服务。也因此就造就了2019年下半年开始 ，DeFi 加速起飞所需要的环境。第一个带给火星重大突破的就是今天的主角——去中心化交易体系 Uniswap， 它解决了火星上不同殖民地之间货币转换的问题。过去中心化交易所的好处呢，是买卖双方大量集中后，可以提高交易的速度，降低交易的成本。但缺点呢，就是交易所本身可以用割头皮等方式。占客户便宜，而且呢，这个因为交易所是一个中心化的机构，所以它会有单点风险的问题、哦。经常我们听到交易所被黑客害了，那很多人的资产就血本无归。那分散式的交易美合平台呢，没有刚刚所说的中心化交易所那样的问题，但相对的呢，它很难达到规模经济。所以一直以来呢，大家都在卡在这个中间，不知道怎么解决。直到 Uniswap 的创办团队非常聪明哦，他们想到呢，其实重点不是交易，而是流动性。所以呢，他们更上一层楼，提出了这个去中心化流动性提供体系，来解决这个问题。同时间呢，他们也让千千万万的火星资产阶级哦，都可以在 Uniswap 上面扮演庄家，赚取交易手续费。这个所谓的去中心化流动体系到底是什么意思呢？其实这个概念哦非常简单，而且又非常优雅。在 Uniswap 的体系上呢，每个火星上的资产阶级都可以上去扮演流动性的提供者。那也就是说呢，你要同时提供要互相交易的一对资产哦，比如说资产 A 跟资产 B， 把两个一起加到交易池中哦，并且定义呢 A 乘以 B 等于 X 哦的这个 X 必须要维持一致。这样一来呢，就形成了一种自动动态定价的体系哦。如果呃其他的交易者呢拿 A 来跟这个 Uniswap 的资产池换 B， 那换完之后呢 ，B 就相对减少了，呃 A 就相对增加了。但是在 X 保持固定的情况下，那这个时候呢 ，B 相对于 A 的价格就会成长。那反之亦然哦。所以如果周而复始这样的一个。去中心化的流动提供体系呢，就能够成为看不见的那个手，持续反映每一刻供需之间的平衡哦。那因为这样一个简单而优雅的概念，让火星上千千万万的资产阶级都可以在 Uniswap 上面扮演庄家，因此上线不到一年 ，Uniswap 的日交易额就已经突破了11亿美金哦。为火星，那也可以说是为未来的地球的 DeFi 开启了一个新的时代。好了，以上就是这次专栏的主要内容。接下来要来回答大家的问题哦。这次的 Q&A 比较特别哦，其实是由《天下雜誌》杂志的编辑太同人直接丢球，希望我来接哦。因为《天下》的同事跟我回回馈说哦，《天下》的读者以及听《天下》的听众哦，大部分都是稳健型的投资人。讲到区块链哦。别说是读者跟听众了，甚至连编辑部的非金融主同人哦，也都觉得很难懂。所以啊，他们就有两个问题来问我了哦。好，第一个问题哦，如果想要透过区块链投资，有没有比较重重要的入门观念和工具，以及区块链应用的未来趋势大概有哪些哦？呃，如果要透过区块链投资的话，当然你必须要大量的阅读啊、呃、这些投资工具本身的啊、呃、这个设计跟相关的资讯哦。那除了阅读这些投资工具的白皮书之外，那当然就必须要阅读比较专业的区块链媒体了、哦。那在国外的话呢，我比较推荐的区块链媒体有像是、呃、Co 啊 Coin Desk 啊等等哦。那在台湾的话，比如说像洞区啊，或是区块市啊等等。就像投资股票一样哦，就是说你必须要充分的去理解各种不同的呃工具跟各种不同的资产类型，以及呃比较 specific 的呃资产项目。那真的理解它之后才，才呃比较能够做好的投资判断。那另外问到区块链未来的应用趋势会有哪些哦？基本上你可以想象，区块链就是一个去中心化的交易体系哦。所有，现在人类世界在做价值交换的行为、啊、很有可能在未来五年、十年、十五年、二十年、三十年的过程中、啊、慢慢被某种区块链的应用所取代、啊、那比较小的当然就是金钱的交割、啊、那不管是小额的、中额的、大额的，那比较大的甚至譬如说是合约、房地产、啊、甚至是呃学位、婚姻等等这些、呃都是某种形式的价值交换、啊、那在未来的十、呃、年、二十年、三十年的过程中，很有可能都会被搬到区块链上。好，那第二个问题是说，过去这一年发生非常多的虚拟货币的诈骗案、呃、比如说桃园的比特币诈骗案啦、啊、Cloud Token 事件啦、啊、美人币的事件啦、啊、等等，投资人该如何避免被设局、哦、我想这里面有两个、呃、我可以给大家提醒哦。第一个当然就是尽量不要去投资你完全不懂的东西哦，你必须要对这个东西有一定程度的理解再去投资哦。那呃，如果要去投资你已经懂的东西，如果是似懂非懂，那可能一开始你要呃设置一个比较小的停损点哦，你可能先。呃，因为区块链其实可以用很小的单位来投资，所以你可以可能可以先投资个相对于台币一千块或者是两千块的这个价值。那在投资的过程中，因为已经投资了，会促使你更积极去理解它。那等到未来你对相关的投资工具呃有更多理解的时候，再来加码哦。那那呃，由于你一开始的投资金额是比较小，那即便是碰到。呃，诈骗或者是呃，呃，事后发现这个投资工具不如你当初想象，那你的呃损失也是比较少的。好喽，以上就是天下同仁的两个问题的呃回答。那希望大家有从这次的专栏跟后面的 Q&A 中获得一些价值。那如果你想要掌握更多的产业动态、科技趋势，欢迎你天天听天下。我们下次见喽，拜拜。